0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office euh, On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre série top 10 slash top 20 euh, Des différents euh, postes pour la fantasy Je suis du coup toujours accompagné de mon fidèle acolyte Jérôme, Bonjour, Jérôme. Salut Alex Comment vas-tu
1: Très bien très bien, content de, d'arriver enfin au bout de, de cette série Avec le, le poste qui va nous amener le plus de débats je pense donc, euh, ouais, curieux de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, ça va amener des débats, ça, c'est sûr. Déjà, ça nous a pris une semaine de plus pour le, le faire. <rire> le classement change toutes les semaines, on dirait. Donc, au moment où vous écoutez ça, ne nous incendiez pas. Hein. Peut-être que ça a changé aussi. Donc, euh, n'hésitez pas, en tout cas, à, à nous demander et à, et à nous faire part de vos réactions sur euh, Twitter en base le front office. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ça.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Tu disais que ça change. Je prends un exemple comme ça au hasard, on va peut-être en parler, peut-être pas. À Marie Cooper, quand tu sais pas qui va être ton quarterback dans trois mois pour la saison, c'est un peu compliqué.
0: Bah, spoiler, on n'en parlera pas, vu qu'il ne fait pas partie de notre top 20, ni le tien ni le mien d'ailleurs. C'est peut-être une erreur, on en verra.
1: Il y a peut-être un lien de cause à effet, ouais.
0: <rire> Exactement. Je te propose de démarrer par le point de non-discussion. Euh, avec notre numéro 1 où on est tous les deux d'accord euh, puisqu'on a Cooper Cun. Ouais, Cun qui nous sort d'une saison avec euh, numéro 1 en yard numéro 1 en réception numéro 1 en touchdown numéro 1 en fantasy évidemment qui nous a pas fait un match en dessous de 10 points je crois euh, la régularité incarne.
1: il n'y a pas de raison que ça change hein. il va faire une nouvelle saison avec Matthew Stafford il faut quand même rappeler que l'année dernière c'était un peu leur année de découverte donc potentiellement, ils sont capables de faire euh, encore plus sale la saison prochaine, même si ça va être dur de faire encore mieux. Il va en plus bénéficier du, du soutien, parce que je présente ça comme un soutien, d'Allen Robinson. Pour moi, euh, Robinson va récupérer probablement le volume qu'avait un Robert Woods et qui n'a pas empêché euh, Cup de faire du chiffre. Il n'y a aucune raison qu'il ne serve pas sur la vague et
0: que ça n'enchaîne pas. quoi. Totalement d'accord. Woods qui était un peu le. Il y, y a Woods qui part, il y a aussi OBJ qui part. Mmh. Euh, je pense que la plus grosse compétition à Cooper Cup qu'il peut y avoir, c'est pas forcément Allen Robinson, comme tu dis. Moi, je pense que c'est plus Van Jefferson s'il prend un step forward, qui peut bouffer des targets, je pense. Pas forcément à être le numéro 1, mais à lui en retirer certaines. Et euh, je pense qu'Allen Robinson sera un très bon complément à Cooper Cup en euh, C'est pour ça qu'il est numéro 1 tous les deux.
1: Ouais, puis ils vont être euh, dans une équipe qui, qui domine, donc il y aura un peu de jeu au sol, mais euh, même en étant devant au score, ils ont beaucoup utilisé la passe la saison dernière. Donc il n'y a vraiment pas de
0: raison que ça change quoi. Point marrant, euh, j'ai regardé un peu notre, nos différents classements. On a deux joueurs où on est d'accord sur le classement, c'est Cooper Cup et Allen Robinson. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est... On parlera un peu plus tard d'Allen Robinson qui est dans notre top 20 en parler un peu plus tard. Notre numéro 2, donc là évidemment, comme vous avez pu comprendre dans la phrase d'avant, on n'est pas d'accord, je ne vais pas le dire sur tous les joueurs dont on va parler. Euh, mais on a Justin Jefferson, je l'ai en deux et tu l'as en trois. Donc je pense qu'on est assez d'accord sur le talent en revanche du, du joueur.
1: Ouais, 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 franchement, euh, je, j'ai longtemps hésité à le mettre en deux. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un 2 légitime, il est en 3, mais en vrai, euh, il est en 3 chez moi, mais c'est plus un 2 bis qu'un 3, il est incroyable, il n'y a pas de raison de penser que ça va diminuer, je pense que c'est un peu le, un peu le nouveau davanté, dans le, dans le côté euh, je suis fiable, on joue sur moi, tout le monde sait qu'on va jouer sur moi, et pourtant je vais continuer à faire du chiffre. Dans les tracés aussi. Ouais, même dans les tracés. Et surtout, il est dans une équipe. Alors, c'est idéal pour lui, en fait. Les Vikings, à mon avis, ne vont pas faire un bilan à... à 13 ou 14 victoires. Je pense qu'ils vont avoir des matchs disputés. Peu importe que ce soit en positif ou en négatif, ils vont être à la lutte pour les playoffs, à la lutte dans la division. Donc, le jeu de passe sera utilisé. Il y a une belle alchimie avec Kirk Cousins. Il y a toujours Adam Thielen pour, euh, pour créer des espaces pour Justin Jefferson. Franchement, euh, je pense que sa production va va au moins être aussi bonne que celle de l'année dernière, si ce n'est progresser encore un peu. Et euh, voilà, enfin, la saison dernière, on savait déjà qu'il était doué, il avait déjà les meilleurs cornerbacks sur lui et ça ne l'empêchait pas de produire.
0: Ouais, Justin Jefferson, sacré talent. Ouais,
1: ouais, ouais. Franchement, s'il y a bien un joueur qui peut finir receveur 1 devant Cooper Cup, c'est lui. Je pense qu'il a même plus de chances que mon 2, en fait, d'éclater son, son plafond. C'est vraiment, si ça devient une sorte de, de nouveau davanté, euh, il, peut, il peut faire des matchs complètement incroyables. Donc, euh, donc vraiment, je le mets... Euh, il est en 3 dans mon classement, mais je pense que c'est lui qui a le, le plus de marge pour, euh, pour aller chercher un potentiel numéro 1
0: je suis d'accord avec toi je pense que c'est, c'est, un, c'est, c'est difficile de dire ça quand il sera sûrement au premier tour de toutes les drafts mais je pense que ça peut être une des meilleures valeurs que tu peux avoir au, au premier si t'arrives à le choper au deuxième tour c'est, ouais. c'est fou je pense
1: ouais, après ouais. C'est, possible, hein. c'est possible c'est possible c'est, c'est bien que tu parles comme ça de, de sélection en fantasy parce que bah, Cup va être devant lui après il y a des questions sur, euh, sur certains joueurs typiquement, Davante Adams. Est-ce que Davante sort avant lui dans la majorité des fantaisies genre... je, je serais curieux de, d'avoir les stats de Slipper une fois la saison commencée et la grande majorité des drafts passés. Je serais curieux de savoir dans combien de ligues Jefferson a été pris devant Adams.
0: Ouais, c'est, c'est, Ce serait une bonne question. Je pense que il suffit que tu aies un, un gars qui, euh, dans ta ligue qui ne suit pas trop la ligue et qui... Euh... Qui drafte au nom <rire> On en a tous dans, notre, dans, nos, dans nos drafts, ça c'est sûr. Donc Tu vois Adams ou Jefferson, tu te dis, oh, je prends qui bah, Je connais Adams plus, mais c'est un monstre. Peut-être que je prends Adams. Quoi. Donc, euh, mais oui, euh, je pense que ni toi ni moi ne, ne prendrions Adams avant Jefferson.
1: Non, mais, euh, mais quelqu'un qui croit fort en l'association avec Cooper Cup, euh, ça peut être légitime. Quoi. Et avec un avec Waouh. Wow. Je suis à fond sur Cooper Cup aujourd'hui. Avec Derek Carr, pourrais, euh... ça se trouve, ça va être un match euh, parfait. Derek Carr, ça va être son, euh, son mini Aaron Rodgers et il va continuer à produire autant. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh... On va passer du coup à ton numéro 2 euh, et mon numéro 4. Parce que, euh, du coup troisième place pour euh, Stéphane Dix. Et, euh, et au, au point où tu disais que Jefferson, c'était ton 2 euh, ton ton bis, euh, moi je l'ai mis en 4 mais c'est vraiment euh, dans un mouchoir de poche avec mon 3 je pense que Jefferson est un peu devant quand même et euh, je peux comprendre que, que tu aimes Stéphane Dix euh, moi j'aime beaucoup en tout cas parce que, que... régularité euh, ouais. c'est un des seuls qui enfin non pas du tout mais, euh, j'allais dire Après, <rire> il, a, il a un rapport très euh, très développé avec euh, avec comment ou QB euh, qui monte en puissance et qui il euh, n'y a pas non plus un, un numéro 2 très défini c'est pas mal. C'est,
1: voilà. c'est ça. Moi, je pense que je, je mets Dix en deux vraiment parce que euh, je pense que les Bills vont continuer à mettre des wagons de points. Le seul petit doute que j'avais à son propos, c'est à quel point il va marquer des TD. Savoir est-ce que Dawson Knox va lui en prendre dans la red zone Est-ce qu'enfin, va y avoir du jeu au sol hors Josh Allen Donc, vraiment, c'est. Euh... C'est ce qui peut le faire reculer, mais euh, il est tellement fiable. Il, il est un peu débarrassé de, de joueurs qui prennent beaucoup de, beaucoup de targets aussi. Genre un, un bisley euh, qui, qui peut prendre 6-7 targets. Ou... Il, il, il va avoir Jameson Crowder avec lui la saison prochaine, vraiment en, en numéro 2. Et Gabriel Davis, ouais. ouais, ouais. Je pense qu'en plus, il est, il est bien entouré, mais pas par des joueurs qui vampirisent les réceptions. Donc voilà, il, je pense qu'il est dans son prime, il maîtrise les match avec euh, tous les cornerbacks, il n'a pas de... J'ai l'impression que ce duo va atteindre une sorte de... Avec euh, Josh Allen, va atteindre une sorte de de, de, prime, euh, de prime collectif. Et je pense que ça se verra dans les chiffres fantasy. Ouais. je
0: suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, numéro 4, du coup. c'est mon numéro 3, ton numéro 5 déjà Chase, sort d'une saison rookie euh, historique, ouais. et euh, que je vois bien continuer sur sa lancée. Euh, c'est pas le seul receveur d'ailleurs des Bengals que je vois continuer sur sa lancée. Donc, euh, donc voilà, euh, très, très bon joueur capable de nous faire euh, une, comment dire, une réception de 75 yards pour aller mettre un touchdown, et ça te fait ta semaine. pour ça, je pense qu'il peut nous faire du très très lourd.
1: Ouais, je suis totalement d'accord, je suis partagé par un, un, un petit paradoxe, c'est que je vois, les, je vois les Bengals être moins bons l'année prochaine qu'ils l'ont été la saison dernière, parce que moins d'effets de surprise, bien plus attendus. C'est le cas aussi pour Jamar Chase, qui va être marqué de, d'encore plus près. Donc voilà, je me dis ça va être plus dur pour eux de gagner les matchs. Et en même temps, est-ce que c'est si mauvais pour un receveur parce qu'ils vont lancer peut-être du coup un peu plus donc voilà est ce que euh, est ce qu'il va pas avoir euh, un peu plus de target un poil moins d'efficacité sur ses targets mais euh, finalement euh, compensé par le volume c'est je, je le mets 5 je pense qu'il est euh... comment il est dans cette catégorie comme justin jefferson où ça peut devenir euh, ça peut devenir le receveur fiable mais, euh, mais ouais, il a beaucoup plus à partager et, et avec, des rece- avec des receveurs qui vont produire encore plus que, euh, que le casting qui entend Jefferson. C'est euh, pour ça que je le, je le laisse glisser en 5. Mais ça va être exceptionnel encore. Ouais. Oui, c'est, c'est sûr. Ça reste bien. Euh,
0: numéro 5. Et, euh, et là, on conclut les membres de ton top 5. En tout cas. Euh, avec 6 ouais. euh, dilemmes. Notre tu première vois, vraie
1: différence, quoi.
0: C'est la première vraie différence, ouais. euh, euh, De perception, je
1: trouve. Ouais, ouais, exactement.
0: Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Donc, je l'ai en 7. Je l'ai derrière, euh, voilà, c'est un peu le... Voilà, je... on parlera un peu plus tard. Mais je pense qu'on peut, on peut peut-être en parler en même temps. parce que la différence de perception est claire. Donc, euh, j'ai en 7, tu l'as en 4. Euh, dans le même temps, t'as Davante Adams en 8, je l'ai en 5. Et t'as Eric Hill en 10 et je l'ai en 6 je pense que ça peut être intéressant de parler de ces trois-là en même temps. Ouais. Parce que je pense que la différence philosophique, moi, en tout cas, elle s'est faite là. Euh, dans le sens où le 1, 2, 3, 4, je suis d'accord avec toi. Complètement. Sur, complètement Notre 1, 2, 3, 4, je, je suis d'accord avec moi. Donc. Dans le sens où Cup Jefferson, dix et Chase sont pour moi au-dessus de Adams et de Hill. Mais c'est là la limite pour moi. Le, ouais. le changement de club, enfin, le changement de franchise, pardon ne me fais pas les descendre autant que ça. Parce que je pense que Adams à Green Bay je le mets en 1 voire en 2. Euh, et il a... Chez les Chiefs Au oh, Chiefs merci. Je le mets en 2 ou en 3. Donc euh, je ne peux pas non plus le descendre trop, sinon c'est des joueurs qui sont assez incroyables, qui sont monstrueux, qui sont des Difference Makers. La question maintenant qu'on va voir c'est est-ce que c'est des Difference Makers parce qu'ils ont un Gizad incubé, Hall of Famer. Je pense que Maron dire que ça en sera un. Euh, s'il reste une longue carrière devant lui. Euh, Rogers en sera un, c'est sûr. Donc euh, est-ce que c'est parce qu'ils ont un QB euh, of qui sont bons Ou est-ce qu'ils rendent meilleur le QB On verra.
1: Pour moi, c'est pas ils le seul pas problème. Le problème hein. des... Pour moi, l'autre gros gros problème des deux joueurs, c'est la concurrence qu'il y a autour d'eux. Genre Tyreek Hill. Alors certes, il avait Kelsey, mais, euh, mais en gros, ils étaient deux. Là, dans l'attaque des Dolphins, j'ai l'impression qu'il faut faut donner à manger à 10 joueurs. Quoi. Ouais, dont dont Jalen Waddell qui va, en, en plus, je pense, faire une bonne saison. Toute l'armée de running back, dont certains qui vont être utilisés à la réception. Il y a toujours Gaziki qui fait ses chiffres. Je pense vraiment que ça va affecter le, le capital point de Tyreek Hill. Puis surtout, Tyreek Hill mettait énormément de points en profondeur avec Mahomes. Il y a ce fameux débat de savoir est-ce que Tua va être, euh, être létal en match sur ces fameux lancers. Et puis est-ce que c'est toujours Tyrick qui va en profiter? Donc je sais pas. Après, je suis plus confiant pour Davante quand même que pour Tyrick. Mais je pense que Tyreek Hill, ça va être euh, ça va être compliqué pour lui. En, enfin, compliqué, je le laisse dans mon top 10, hein, parce que voilà, c'est un talent générationnel. Euh, il est capable de sortir un match à 50 points n'importe quand euh, en faisant euh, 4 TD et 220 yards. Mais je pense que ça va être plus compliqué qu'avec Mahomes d'avoir ces perfs-là.
0: Là où je pense qu'il peut encore avoir du. Comment dire De du... ça, c'est qu'il est capable de prendre un ballon anodin et en faire quelque chose de fou. Chou- ouais. Et ça, pour moi, t'as pas forcément besoin d'un QB incroyable et t'as surtout besoin de monde à côté de toi pour euh, que la défense ne soit pas complètement sur Tyreek Hill. La défense, elle sera sur Jay L- Waddle, elle sera sur Cedric, Mousse, elle sera sur Drake City. Euh, peut-être même sur un des running backs. Euh, euh, Edmonds, par là. exemple. Hein
1: Chase Edmonds, par exemple, que, ouais, voilà, euh, que, Buster, tout... Ouais, que tout le monde voit prendre un rôle un peu à la Dibbo Samuel. En fait, moi, j'ai vraiment peur que ce côté nourrir toute l'attaque impacte, mais en même temps, je te rejoins, je pense que tu as raison, ça va lui libérer des espaces assez dingues. Quoi.
0: Ouais, c'est ce que... Voilà, c'est, c'est un peu le que j'avais et davantage Adams. C'est vrai que quand j'y réfléchis un peu, il pourrait descendre encore pour la raison de la concurrence, mais le talent est, est au-dessus. Quoi. Mais c'est vrai que quand t'as Renfro, c'est Renfro c'est... qui me fait plus peur que... Que Waller. Que Waller, ouais, c'est, mmh. c'est vraiment Renfro. Euh, et, et, ouais. et éventuellement la philosophie, parce que c'est, c'est Josh McDaniels. Non, si, Josh. Il euh,
1: y a trop de McDaniels. Il y a ouais, Monsieur McDaniels.
0: L'ancien euh, offensive coordinator des, des Patriots qui courait beaucoup. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas aussi courir beaucoup et passer que de temps en temps euh, Ils n'avaient pas de talent à la à ouais. que... Donc voilà. Voilà. <rire> la différence à ce niveau-là, je pense. Euh... Est-ce qu'on a parlé de Sidilem oui,
1: on... Non, pas du tout, justement. C'est ce que j'allais ouais. dire. Et du coup, je mets Sidilem en 4 parce que qu'il euh, pu à Marie Cooper qui était un milliard tous les ans. Ouais. Il va avoir Gallup en 2. Là, on lui met clairement les clés du camion dans les mains. On lui dit, vas-y, explose. Je pense que Sidilem est aussi un candidat à finir receveur 1 la saison prochaine. Il va être dans une division euh, où les Cowboys devraient encore être devant, mais ça va être plus resserré à mon avis. Le... Il... Je trouve qu'il arrive à maturité. Il faisait encore quelques erreurs euh, la saison dernière. Je pense qu'il va avoir eu toute l'intersaison pour, euh, pour les gommer. Il a déjà un talent incroyable. Vraiment, je... ouais, j'ai un très très bon pressentiment envers Sidilem. Je l'ai mis en 4 parce que devant lui, je ne voulais pas bouger mon trio, mais, euh... mais honnêtement, si j'avais un pari à faire d'un, d'un receveur qui pourrait exploser ses prédictions,
0: c'est lui. Quoi. Je te comprends. Moi, là où ça me fait douter, euh, sur CityLM, ce n'est pas du tout sur lui, et pas du tout sur, euh, sur son talent ou sur le talent de son quarterback, mais le talent de ce qu'il y a autour de lui. Et c'est encore le, le, la différence de philosophie, on va dire, est-ce que le fait d'avoir personne à côté de toi, c'est bien, ou est-ce que c'est pas bien euh, moi j'ai un doute là-dessus, dans le sens où Gallup, il, je crois qu'il revient des croisés, euh, qui sait plus tard dans l'année comment il va revenir, est-ce qu'il sera au top niveau, je ne sais pas trop, ils ont perdu, euh, ils ont perdu Cédric Wilson
1: ouais, à, et Amari Cooper.
0: Et à Marie Cooper. Euh, donc, ils ont dans ces deux-là, ils ont fait plein de choses que, que tu disais, ils sont un petit Darling, un petit favori là, cette année. Ouais. Et, euh, est-ce que du coup on ne vient pas sur une attaque un peu quelconque avec un talent incroyable de Cidilem mais qui aurait du mal à faire vraiment des différences à ce niveau-là euh, C'est un peu la peur que j'ai et je le mets en 7. Hein, donc je le mets pas non plus en ouais. 5. <rire> mais voilà un peu le, 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 le doute. Mais effectivement, là où je te rejoins totalement, c'est qu'il est capable de finir dans le, dans le top 2, dans le top 3, euh, très probablement.
1: Ouais, et puis il va avoir un, un duo au sol qui va encore se partager un peu la balle parce que qui a pas dit son dernier mot. Du coup, Pollard va encore être utilisé à la passe. Prescott, c'est quand même un joueur qui peut beaucoup lancer la balle. Je pense qu'en fait, juste le volume peut le mettre bien. Quand on voit qu'un mec comme McLaurin, avec un cubé en carton, depuis enfin des QB en carton depuis le début de sa carrière et aucun casting autour de lui, il arrive tout le temps en fantaisie à finir top 12, top 16. Enfin, il arrive à être ultra régulier à haut niveau. Là, je me dis, euh, à Dallas, on est quand même sur quelque chose d'encore un peu mieux. Donc, euh, et je pense qu'il a largement le talent pour le faire.
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, Ensuite, on va passer euh, notre, euh, comment dire, à notre notre top euh, 7, le 2, 2 euh, numéro 7. On avait davantage d'adaptes du point numéro 6, juste à passer le Ensuite, en 7 ex aigu, on a euh, Keenan Allen et Mike Evans.
1: Et c'est marrant, je trouve que, pareil, c'est un peu philosophique de les avoir ensemble à la même place.
0: Ouais. Je, je trouve
1: que c'est exactement les mêmes profils. Quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. j'ai pas envie de m'éterniser sur eux dans le sens où euh, ils, sont, ils sont très bons réguliers, mmh. euh, très souvent sous cotés ouais. euh, en, en fantasy. Et, et je pense que ça, c'est pour le coup, c'est une affaire, c'est sûr. Je pense que Mike Evans, c'est en, et chaque année une affaire en fantasy. Tu, récupères, euh, bon, tu peux le récupérer euh, dans une il y a 12, tu peux le récupérer au 3 tour, je pense, pas facilement, mais tu peux le récupérer. Zinane, euh, là, il y a un peu l'émergence de Mike Williams, donc, euh, peut, tu peux encore perdre de la... Enfin, tu peux le, de l'avoir un peu plus tard encore. Donc, euh, très bon joueur, en tout cas. De...
1: Après, euh, bah, du coup, petit tips fantasy, euh, si vous voulez faire le trio Herbert, Allen, Williams, je pense que c'est ultra value, quoi. C'est... Il ne va jamais y avoir un match où ça ne va pas tourner. Je pense. Ouais.
0: Après, ça, c'est encore. C'est... c'est en fonction de ce que tu aimes dans la... dans la fantasy. Si tu n'as pas peur de... ouais. des Chargers, qui... si un jour Herbert Il fait un match de merde, là, tu foutu parce que tu as tes trois top joueurs, on va dire, qui sont dépendants d'Herbert.
1: Oh, tu sais, on... On... ici, on aime vivre dans le risque. L'année dernière, j'avais trois joueurs des Lions. Donc...
0: Ouais. <rire> si tu fais des erreurs, ce pas notre problème. <rire>
1: Et bien sûr, je n'ai pas fait les playoffs.
0: C'est étonnant. Euh, et Evans, moi, la seule réserve que j'ai dessus, et je l'ai mis un peu plus bas, c'est Tom Brady. J'ai ouais. un peu peur. J'ai peur que ça se pète la gueule cette année, Tom Brady. Euh, il avait voulu prendre sa retraite. Il est revenu. Bon, peut-être qu'il ouais, aurait... Mais... Bon, voilà, ça... On va dire que je serais moins choqué cette année qu'il, qu'il perde un peu les pédales. Donc l'année dernière, ça m'aurait vraiment.
1: Après qu'il perde les pédales ça veut dire euh, il va finir QB8 au lieu de finir QB4 c'est, c'est dur
0: <rire> En fait le problème de ce, que j'ai, de ce que j'ai regardé un peu c'est que les QB vieux on va dire qui perdent les pédales ça va très vite ça,
1: Ah c'est... oui 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 les c'est... reverse les big Ben, et... Bref, pff, c'était moche hein. Tu
0: peux aller un peu plus loin même dans les maniques qui sont un peu, un peu plus vite. Ouais donc, euh... donc voilà un peu ma réserve à ce niveau là euh... Ensuite du coup notre numéro 9 je vais la main 8 donc, euh, notre numéro 9 c'est à Eric Enfin, pour terminer notre top 10, Bien, bon, on pourra parler un peu du reste de notre top 20, si tu veux terminer notre top 10, on a Thierry donc un deuxième des Bengals, euh, tu l'as en 10 et tu l'as en 13, oui, mais pas dans ton top 10, parce que le, le dernier de ton top 10, est... on a une énorme différence philosophique dessus, on en parlera juste après, euh, donc, euh, voilà, donc le dernier c'est Thierry
1: je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui vont être ultra valuable à aller chercher en fantasy parce qu'ils risque de tomber derrière des Dibos Samuel, derrière des Edgy Brown, derrière des, des Metcalf, voire derrière peut-être des, des McLaurin ou ou Didier Moore, je ne sais pas. Et en étant juste le receveur de son équipe, je pense qu'il va faire quand même une saison incroyable. Il a tellement le... Il est trop complémentaire de Jamar Chase, en fait. Ce, ce duo est incroyable. Ouais. Il, il récupère ouais. toutes les passes intermédiaires. Il a ce côté un peu, bon, on en parlait avant, mais ce côté euh, Mike, Mike Evans, en mode, euh, je suis assez grand, je catche les ballons en hauteur, les petites passes de 10 yards, je suis une belle cible dans la, dans la end zone. Puis, il est ultra talentueux, quoi. on n'en parle, parle pas assez, parce qu'il y a Jamar Chase. Mais euh, Tiggins pourrait être numéro 1 dans pas mal d'équipes. quoi.
0: Il avait été drafté dans le but d'être un numéro 1. Ouais. Euh, je pense. Parce qu'il avait été drafté, je crois, début de second
1: tour. De second tour, je crois aussi. Ouais.
0: L'année où de... il récupère Joe en premier. Donc le but, c'était clairement de définir un rapport entre les deux. Et... et après, ils ont fait une saison suffisamment catastrophique pour récupérer Jamar Chase. Donc pour eux. Et là, c'est pas vrai qu'il fasse des saisons catastrophiques dans les années à ouais, ouais, faut voir. Hein. Non, mais catastrophique oui, oui euh, en fait.
1: ouais, oui, d'accord. Oui. Ils vont pas faire une saison à 4 victoires, je pense pas non plus. Mais euh... voilà. mais plus je pense que, que si... si la saison prochaine il faut une saison à 7 victoires, euh... on pourra quand même la ranger dans les saisons catastrophiques. Quoi. Ouais. Et c'est pas ouais. un ouais, scénario impossible.
0: Des ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Euh,
0: du coup, voilà pour notre top 10. Ensuite, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu les, les autres membres euh, du top 10, enfin du top 20 et, et bien placé. Quoi le premier dont j'ai envie de parler, on a une énorme différence, euh, c'est Deontay-Johnson. Ouais. Euh, je comprends ton classement, Où tu l'as en 9, mais moi je l'ai en 23.
1: Ouais, euh, c'est énorme, j'étais surpris. Ce qui
0: fait, surpris. fait qu'on l'a en, en 15. Euh, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence
1: Vas-y, non mais je t'en prie, autant je peux trouver peut-être qu'il est haut chez moi, autant je le trouve anormalement bas chez toi, euh, même si je peux comprendre les raisons. Mais...
0: Ouais, bah alors moi c'est très simple, euh, la raison c'est le QB.
1: Et,
0: ouais. et c'est à peu près tout. Mais le problème c'est que quand t'as un QB Kata un QB Kata, et, euh, et j'ai fait ça en me disant que le QB qui allait être titulaire, euh, ce serait euh, Pickett.
1: Ah ouais, bah, moi je suis sûr. Qu'au moins jusqu'à la bye week, Trubisky sera titulaire.
0: Ouais, et je, du coup, si par contre tu me dis, c'est trop, t'aurais fait ça avant la DRA, et en tête Johnson, pour moi, il aurait été euh, peut-être 10 places au-dessus.
1: Et en fait, même si c'est Piquet, encore une fois, je vais utiliser la la jurisprudence McLaureen, j'ai trop l'impression que le volume peut lui permettre d'être un top 10, top 15 euh, toutes les semaines. Alors, il n'y a plus de Juju. euh,
0: c'est la régularité, je suis d'accord. Il y a toujours que les poules. Il y a fryer Muse encore, il y a Nanji. Euh, c'est une attaque qui peut marcher. Euh, là où j'ai un peu peur, c'est que la ligne offensive, ils se sont pas améliorés, je crois. Euh, ouais. euh, donc ça risque d'être un peu kata. Euh, si c'est trop biscuit je pense que si tu as la ligne qui s'effondre, il va aller courir au lieu de faire une passe rapide. Donc, il va peut-être prendre 3-4 yards par-ci, par-là. Euh, s'ils font ça, euh, ils font 3-4 yards deux fois de suite. derrière ils peuvent la donner à Nanji tu peux faire un try and out sans qu'il ait lancé la balle une fois. Ouais. Euh, et, euh, ils ont toujours une bonne défense qui peut marquer des points en, en, réception, enfin en, réception, en interception et en fumble. Donc ça se trouve, ça peut avancer beaucoup plus vite qu'on pense et, et qu'ils aient moins la balle. Et arriver, euh, être imagine, que tu as une interception, même si c'est n'est pas un pick six, mais que ça s'arrête à trois yards de, de la ligne d'embut, bah, tu la donnes trois fois à Najee. Euh, ou peut-être une fois, ou alors tu, tu lances sur fire. En tout cas, j'ai un peu du mal à projeter Dino Johnson comme étant quelqu'un qui va recevoir énormément de balles. Et encore une fois, ça c'est surtout si c'est Piquette. Si euh, c'est Trubisky, je peux le comprendre parce qu'il a supporté euh, Allen Robinson pendant plusieurs saisons en tant que receveur numéro 1. Donc après avoir en fonction du rapport des... En tout cas, si j'avais vu ton classement numéro 9, j'aurais peut-être laissé mon 23. Euh, rien que pour descendre dans le classement. <rire> ouais non mais ça me paraît vraiment très haut. Euh, je prends énormément de monde avant. Bah. Et Quand je regarde notre classement, excuse-moi je termine.
1: Ouais, ouais vas-y.
0: Quand je termine, notre, quand je regarde notre classement là, euh, commun, je me, trouve, je me dis qu'il est à sa place.
1: Ouais ouais ouais, non c'est... Je, je vois ce que tu veux dire, quand tu vois les noms qui l'entourent, tu te dis ouais ok, non, ça ne ça, ça, ça me choque pas, je... Je comprends l'idée. Après, je pense que Trubisky est un, est un vrai sleeper au poste de, de QB. Moi, je le trouvais déjà pas catastrophique comme titulaire à la base euh, chez les Bears. Je pense que sa saison en backup chez les Bills lui a fait du bien. Je pense qu'il arrive bien à maturité pour reprendre une équipe. Et encore une fois, voilà, autour de lui, il n'y a que hein, il y a K-Pool qui prend pas tant de target que ça, qui est régulièrement blessé. Fryermuth qui progresse et qui justement peut lui libérer quelques espaces. Toujours l'option, euh, Nadji, que tu es un peu obligé de défendre. Et surtout les Steelers, même quand ça joue pas bien, bah c'est une équipe qui sort de euh, je sais pas, 15 ou 16 saisons là, en positif. Je me dis que même si ça va un peu moins bien, ils seront encore dans la course pour gagner des matchs. Peut-être parfois en étant mené et, et que ça va devoir lancer la balle un peu.
0: Là, mais je peux comprendre ton avis. Je peux comprendre ton avis. Je peux... Voilà, c'est la première grosse différence, on va dire.
1: Ouais, on a... bah, en fait, on a, on a trois autres joueurs où il y a des grosses différences quand même dans ce top 20.
0: Ouais, euh, donc après, on a Terry McClory. Où, euh... Comment <rire> Tu l'as en 12. Ouais. Moi, je l'ai en 25. Euh... Vas-y, je te laisse commencer cette fois-ci et je, je te donnerai mon avis après. Eh bah... Franchement,
1: il va avoir, <rire> c'est triste à dire, le, le meilleur QB qu'il a eu de toute sa carrière. <rire> voilà. Et il a du renfort au poste de receveur qui pour moi ne va pas lui, lui bouffer de volume mais lui libérer les quelques espaces qu'il n'avait jamais. Donc je voilà, avec son talent, parce que c'est un des receveurs les plus talentueux de la Ligue, je, je pense que ça lui, lui suffit pour taper la porte du top 12.
0: Ok, euh... Moi, je trouve qu'ils ont drafté un mauvais, enfin, pas un mauvais re- le- receveur, mais qu'ils auraient pu drafté bien mieux. Ouais, ça c'est vrai. Euh, en, en 11, ils auraient pu prendre mieux. Et avant de, de trade down et de prendre Dodson, qui est un reach, euh, en tout cas, ça a été considéré comme un rich par beaucoup de monde. Je trouve que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Je suis pas sûr que ça va libérer suffisamment d'espace. Et Carson Wentz, si on prend la meilleure version de chaque QB, je suis d'accord avec toi que c'est le meilleur QB de la carrière de McLaurin. Euh, je pense qu'on est loin de la meilleure version de Carson Wentz. Ah oui, c'est pas Parce qu'il s'habille en, en moutarde et en ketchup euh, couleur commandeuse <rire> que, que ça va être un, un bon QB à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, j'ai des énormes doutes sur Carson Wentz. Euh, ah, je crois ouais, pas trop. Vrai. J'aurais préféré, tu vois, euh, quand, surtout quand tu regardes un peu les différents trades qu'il y a eu. Euh, ils étaient chauds sur Russell Wilson, ils l'ont pas eu. Bon, enfin, bref, les Seahawks, ils se disent, euh, pas, dans la, pas dans la conférence, ce que je trouve un peu con s'ils si voulaient... Euh, qu'il y avait apparemment un meilleur package offert. Donc tu mets Russell Wilson, euh, McLaurie, je suis d'accord avec toi, je le mets en 12, je le mets même au-dessus. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais effectivement... Euh, ouais, c'est un peu, ça fait mal. Surtout que as encore Garopolo disponible, je pense que Garopolo, pour le coup, polo avec McLaurie, ça, ça aurait été très bien. Mais, là,
1: mais on... c'est, 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 c'est pas impossible que ça change de QB dans l'année déjà. Et en plus de ça... Carson, il a quand même réussi à faire briller euh, Michael Pittman la saison dernière, alors dans un effectif qui était bien meilleur et on avait peur de la menace au sol. Mais euh, disons... c'est les
0: deux points quand même. Hein.
1: <rire> ouais ouais. Après, il... il lance, en fait, il lance des passes de merde, mais les quelques-unes qui sont précises marquent beaucoup de points quoi. Tu vois, il... oui, oui, je suis d'accord. C'est et est tellement une si privilégiée dans cette équipe. Tout va dépendre à quel point Carson Wentz va avoir euh, envie, entre guillemets, de, de se redonner du crédit et, et dans quelle forme il va réussir à jouer. Quoi. Ouais,
0: ouais je, suis je suis d'accord. Et
1: pareil, 25, euh, j'étais un peu surpris de le voir, euh, de le voir aussi bas. Enfin C'est surtout quand je vois certains joueurs devant, genre euh, je cite pif vu qu'il est même pas dans notre top 20 euh, commun euh, Courtland-Sutton, tu vois.
0: Bah, on va, je, je on va dire... en parler. On va en parler juste maintenant, du coup. Ouais. Parce que... Euh... Notre dernière différence, et je pense que c'est sur les, 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 notre perception des Broncos. Euh, parce que toi, tu as Jerry Judy en 14, ouais. Courtland Sutton en 31, et moi, j'ai Jerry Judy en 24 et Sutton en 17. Donc, je pense, moi, que un. Sutton sera le receveur numéro 1 et Judy aura un peu plus de mal. Et toi, je pense que tu penses l'inverse.
1: Ouais exactement. Je, je pense que... Jerry de jeudi il a, ce... il a ce profil hyper recherché, de bons tracés, bonnes mains, rapides. J'ai l'impression que Sutton, il pourrait même glisser recevoir 3 de cette équipe.
0: la bah, Team Patrick
1: Ouais. Tu vois que Team Patrick soit un peu, euh, un, peu plus, un peu plus régulier, un peu plus consistant, et que chez Sutton, des fois, on est du très bon et des fois, du rien du tout Et finalement, j'ai l'impression que cette seule constante, ça va être euh, ça va être jeudi. Mais euh, mais ouais. Après, euh, déjà, on met les deux, euh, on met les deux dans notre top 25 commun. Un 17 et l'autre 24, donc euh, on croit quand même au au passing game des Broncos. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'on croit aux Broncos, parce que tu peux avoir un très bon jeu de passe parce que tu es mené tout le temps. Et vu la division où ils sont, c'est bien possible qu'ils aient des matchs compliqués. Mais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je vois Jeudi devant ce tonne. C'est euh... Je serais curieux d'avoir un peu le... l'avis de la communauté sur ça. Je pense qu'il va falloir balancer un petit sondage.
0: On mettra sur un petit ce sondage. Super, hein. ouais. partage de, ce... de cet épisode, je pense. <rire> euh, ensuite, du coup, juste pour faire un petit. Un petit euh, le, comment dire Rundown rapide des derniers membre En 11, on a Michael Pittman, on le, on le sent plutôt bien tous les deux, je pense. Ouais, tu, euh, tu récupères Matt à... Ryan, c'est bien. Ça aide. Euh, en 12, on a AJ Brown, qui a changé, et qui est passé... Euh, enfin, pour moi, son changement de... de comment D'équipe, ça change pas grand-chose dans la philosophie de jeu. Ouais, je suis d'accord.
1: Il y a une... En soi, il va il va être dans une équipe qui va devoir un peu montrer qu'elle euh, construit pour gagner un quarterback qui va devoir montrer qu'il s'est lancé la balle, et Gibran c'est peut-être un pari un poil risqué, peut-être pour ça que je ne l'ai mis que 15, dans le sens où il y a un autre gros receveur à côté, on est sur un QB qui passe plus de temps à courir, on n'est on est pas sûr que ce soit le, le, le franchise quarterback, euh... je pense que c'est vraiment euh, tout ou rien la saison à venir pour Hurts, euh, pour et donc pour Brown par extension.
0: Ouais. Et, euh, et ensuite du coup, euh, bah, le son, son collègue d'université euh, Dick et Metcalf, où là on est un peu moins d'accord moi je l'ai dans mon top 12 en 11 e, et toi tu l'as en 17 ce qui fait qu'il est 13ème euh, ouais je, je pense que si, on, si je m'écoute à parler de, de Deontay Johnson et de Terry McLaurin j'aurais tes arguments pour euh, Dick et Metcalf dans euh, sens où tu perds ton QB quoi enfin, t'as pas un bon QB donc c'est compliqué
1: ouais tu, tu perds ton QB, il y a toujours Taylor Lockett donc il euh, y, a, y a aussi euh, Noah Fent en plus ouais. et là tu, donc, tu, tu partages les targets alors certes tu vas lancer parce que tu vas être mené tout le temps mais je suis même pas sûr que l'objectif ce soit de gagner on a souvent parlé de J.K. Metcalf comme un candidat au trade ouais, j'ai, un, j'ai un peu peur de la saison à venir pour lui en plus euh, on a vu que dans son cerveau des fois ça déconnectait complètement et il a été décevant la saison dernière je trouve
0: moi, là où ça me rassure, en quelque sorte, c'est que quand on a vu avec Gino Smith, Nicky euh, Metcalf était visé tout le temps, quasiment. Donc, euh, ah mais Je suis pas ça... sûr que ce
1: sera Gino Smith le titulaire.
0: Non, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est quand c'est quelqu'un d'autre que Russell Wilson, il est visé. Oui, c'est Plus vrai. Plus que Lockett. Donc, euh, c'est un peu ça. Je pense pas que ce sera Drew Locke, le titulaire. Euh, je pense qu'on aura soit Baker Mayfield, soit euh, Figaro Polo qui sera titulaire là-bas. Je pense okay. qu'il y en aura un des deux qui sera cut et qui sera récupéré très rapidement par les Seahawks. Euh, et là, auquel cas, si tu mets un QB qui est un peu. Il n'y a, a pas pire que Drolog pour moi dans les titulaires, à part peut-être côté des Panthers. Euh, donc, tu mets un meilleur QB, Metcalf, je, je le sens mieux que
1: U17. Ah, tu lui mets, euh, mets Garo Polo, je le fais monter top 10. Hein.
0: On est d'accord. Et moi, ah oui. c'est un peu dans, ce, dans cette idée-là, en tout cas, que si on réfléchit toute la saison, qu'est-ce qui peut se passer J'imagine
1: ça. Je... Et du coup, juste rapidement, son cas en fantasy est-ce qu'il est pris tôt parce que gros nom Ou est-ce qu'il est pris tard parce que peur du nombre de ballons et du coup, c'est une value de ouf
0: Il est pris tôt parce que t'as peur que Dike Metcalf, il arrive dans ton salon pour te demander de le drafter. Donc euh... ouais.
1: <rire> Puis t'as pas envie de l'avoir contre ton en fantasy si Garopolo arrive.
0: <rire> voilà. Moi, je pense qu'il sera drafté tôt par le nom. C'est, en fait, c'est le même problème que, tout, que pour beaucoup de gros noms. Il suffit que t'aies un joueur qui kiffe dessus et, et il sera pris, quoi. Donc... Euh... Ouais. Pour moi, Metcalf il peut sortir avant qu'il ait Ouais.
1: C'est... Je vois ce que Pour tu veux dire. Et je, et je viens de me rendre compte que voir ça me ferait un peu mal au cœur et, et en même temps, euh, bah, grave, si vous voulez me laisser des joueurs qui vont faire plus de points, les y <rire> donc, euh,
0: donc voilà. Et ensuite, on a Dibo en 14. Ouais. Donc, moi, je l'ai en 13, tu l'as en 16. Je pense qu'on est d'accord philosophiquement parlant sur euh, Dibo.
1: Il va. Euh... Il... Alors, il a demandé à moins courir. Je pense qu'il va être écouté, que ça ne va pas être bon pour lui en fantasy. Il change de quarterback, il passe de Garo Polo, qui est quand même un bon passeur, à Trellen, son, sa mobilité et sa meilleure qualité. Par contre, la passe, on n'est pas encore sûr. Je pense aussi que, euh, que Kittle va, va reprendre encore du, du volume à la réception. Alors, il sera toujours utilisé parce que talentueux, parce que. Euh, Moins courir ne veut pas dire pas courir. Mais euh, s'il y a bien un joueur qui, pour moi, pourrait prendre une gifle dans notre top 20 sur sa production et même décevoir au point de sortir du top 20, c'est lui. S'il y a vraiment un joueur sur qui je n'ai pas envie de mettre mes billes la saison prochaine, c'est, euh, ouais.
0: c'est ouais, Je suis d'accord avec toi. Euh, donc ensuite, on a Dion T en 15, McLaurie en 16, Jerry Judy en 17, euh, Allen Robinson, où on est tous les deux d'accord pour l'avoir en 20. Du coup, il est en 18. Ouais. Parce qu'on a trop de différences pour qu'ils font descendre les moyennes des autres. <rire> euh, ex avec Mike Williams. Donc, on a les deux receveurs des, de, des équipes de Los Angeles. Les aux deux receveurs de, des équipes de Los Angeles qui sont même, à la même place.
1: Oui, ils sont dans le même cas. Hein. C'est les mêmes profils. C'est des, c'est des grands receveurs capables de faire des, des catches difficiles qui sont quand même ultra ciblés malgré le, le receveur 1 qui joue à côté d'eux. Donc, euh... Ça, c'est le genre de profil que tu as envie de, de laisser un peu descendre à la draft, que tu peux avoir un peu loin. Et... Tu vois, typiquement, dans ton équipe, tu ligne Mike Williams, à Allen Robinson, c'était receveur 2 et 3, t'es content. Hein ouais,
0: clairement. Robinson, t'auras peur. T'auras peur jusqu'à ce qu'il ait ses deux premiers matchs, il vraiment ouais. bien. Mais... Oui, effectivement.
1: De toute façon, Allen Robinson, on est à peu près les deux seuls de notre ligue à vouloir le drafter, donc comme ça. Ouais, clairement.
0: <rire> Moi, je l'ai drafté l'année dernière, donc je peux te dire que je pense que le seul à. <rire> et, euh, et enfin, pour terminer le top 20, on a Marquis Warren. Différence philosophique encore. Je l'ai en 14 et tu l'as en 27. Ouais. Euh, moi, je l'ai en 14 parce que pendant 8 semaines ou 6 semaines, il est tout seul avec Zach Ertz, Kyler Murray. Euh, donc voilà, je, et je crois en Marquis Warren. Je sais
1: pas, est-ce qu'ils ont prolongé euh, Green
0: Oui, ils ont ils, oui.
1: Non mais il va pas, il y a aussi Rondale-Moore et j'ai l'impression que le jeu au sol les, les, les contente un peu
0: je, je comprends ce que tu veux dire, moi je pense qu'il y a un rapport entre, entre Marquise Brown et, et Kyler, Kyler a poussé pour que Marquis Eastman vienne aux au cards ouais. et qu'ils s'entraînent de s'entraîner ensemble euh, En tout cas il est voulu aux cards alors qu'il n'était pas forcément voulu aux Ravens je pense qu'il va se donner encore plus euh, je pense qu'on verra moins de drops de sa part euh, parce que enfin, ça donne l'impression que c'est un joueur qui marche à la confiance.
1: Ouais. En fait, je... Je, j'avoue que moi, je le limite un peu à, à un joueur de profondeur. Et pourtant, sur les échantillons qu'il a eu avec Lamar, c'était, euh, c'était quand même intéressant. Tu vois, là, quand on en parle, j'ai envie de le mettre un peu plus haut que ce que je l'ai mis quand même. Pas non plus de le faire rentrer dans mon top 20, mais, euh, mais je pense que le mettre en 27, c'est un peu dur.
0: Michael Thomas
1: en 21. Ouais alors Michael Thomas en fait je le mets là c'est, c'est juste intéressant que tu le cites parce que c'est, c'est comme un des meilleurs receveurs ligue quand il est sur ses deux jambes, ça fait longtemps qu'il l'a pas été mais j'ai l'impression qu'on est plus près que jamais d'un retour je le mets là juste histoire de dire que, euh, qu'il, On a oublié, qu'il existe quoi. encore quoi. Ouais 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 mais parce que en fait, s'il est sur ses deux jambes et qu'il joue avec James Winston, il va avoir un volume incroyable et il va finir top 7.
0: Ouais. Ah ouais. C'est... C'est... Si ma grand-mère avait des roues, ce serait un VO. Quoi.
1: Ouais, exactement, exactement. Bah, si Michael Thomas avait des jambes, ce serait un top receveur.
0: <rire> C'est vrai. Il faut <rire> se rappeler quand même que moi, je me rappelle, je l'ai drafté Donc, bah, du coup, au premier tour, pas l'année dernière, mais évidemment mais celle d'avant. Euh... Il s'est blessé très tôt à la cheville, par eux. Et en gros, il a la même blessure depuis 2020, quoi. Ça fait ouais. peur. Ouais ouais, mais bon. Ça fait... moi, je... moi, ça, ça me fait peur. Je Pourquoi
1: trouve que ça impacte moins un receveur qu'un running back, quoi.
0: Ouais, enfin s'il peut pas être sur le terrain, ça impacte.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais je... je, le vois sur le terrain. Mais du coup, je pouvais pas le, ah, je pouvais pas le mettre plus haut, tu vois. J'ai, j'ai mis un peu un Michael Thomas qui jouerait 12 matchs en fait. J'ai mis un Michael ouais, Thomas qui jouerait 12 matchs au top. Bah, 12 matchs au top de Michael Thomas, c'est, c'est 21ème. Ouais, non,
0: je comprends. Moi je, moi, je l'ai mis en. Je l'ai mis, euh, comme je, j'imagine, pour la saison. Du coup, je l'ai mis en 36 parce que. J'avais personne d'autre à mettre dessus <rire>
1: Ok, ok, non, je vois. Donc,
0: euh, donc voilà. Euh, je crois que ça conclut notre, euh, notre épisode sur les wide receivers. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire vos, vos retours. Euh, qui on n'a pas mentionné dans le, dans le classement et qui ferait partie de votre top 1. Euh, on en a plusieurs, euh, plusieurs receveurs qui sont dotés euh, avec des beaux noms. Donc euh, n'hésitez pas à nous dire qui. Euh, et euh, si ça vous intéresse que... Fasse enfin, un épisode sur les kickers et les défenses, ça ne nous intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, si <rire> n'hésitez pas à nous le dire aussi et on peut en faire un si ça vous intéresse. Ouais, je... avec, euh, j'ai envie de dire avec grand plaisir mais avec peu de plaisir.
1: Voilà, avec peu de plaisir, mais, euh, mais on est des, des hommes de devoir, donc euh, donc on, on le fera si c'est demandé par le peuple.
0: Exactement. Bah, merci Jérôme, en tout cas.
1: Et bah, merci à toi, Alex. C'était bien sympa, cette, euh, cette série de ranking fantasy. Je, 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 je pense qu'il va falloir qu'on pousse encore euh, un peu et, et pourquoi pas organiser des petits euh, mock drafts avec euh, certains de nos amis euh, de la communauté. Exactement.
0: On discutait comment dire, avec Jérôme un de ligue, enfin de draft, non pas de ligue, de draft, mais de règles un peu parfelues pour, pour des, des ligues de fantaisies. Donc, si jamais ça vous intéresse, hésitez pas, faire un épisode dessus avec plaisir et vous faire une ligue totalement. Donc, voilà, merci Jérôme.
1: et eh ben Merci à toi, Alex.
0: Et à bientôt et, et vive le football. I'm going to go